0: 我们今天开头的这个第一首引导作品，就是一个气势磅礴，应该是无人不知、无人不晓。这里指的是一定都有听过的音乐作品
1: 。对啊，这首曲子是卡尔奥弗所写的《布
0: 兰诗歌》里的第一首，以及第二十五首，是一个非常。重要的作品，虽然说它不算是非常非常非常古典，它其实也算是有一点点近代，但是它是一个非常经典的大型合唱作品
1: 。对啊，而且这个曲子，我相信大家常常听到
0: 。对，而且你不一定要去音乐会才听得到哦。你如果有在看电视或是听广播，可能都会听到它
1: 。对啊，哎、欸，你喜不喜欢看
0: 电影？我喜欢看电影，应该说大部分的人应该都不排斥看电影吧。
1: <笑>对啊，那我们常常在电影里面一些比较巨力万钧、气势磅礴的场面，会听到这首曲子吗？嗯
0: 、没错，<对>尤其是那种有些大事件发生的时候，<你>即便是天灾出现，都会有用到这个。就是有那种很悲惨的感觉
1: 。对啊，因为这首曲子。取名就叫做《O Fortuna》，Fortuna 就是命运，嗯、就是 O、oh, 命运。所以这个曲子表现出来就是，哇，好像面对着人的生命里面很巨大的挑战的感觉
0: 。对，而且我们有唱过，然后,然后就是有买过他的谱，那个谱的封面就是一个代表命运的巨轮，然后那个轮子下面有被碾过去的人。
1: 对，<笑>对而且你刚刚说第一首跟最后一首，它其实就像是一个轮回。嗯对啊，你的生命好像是周而复始、的不断轮回的感觉、
0: 哦，好沉重的作品哦。对，可是我
1: 们今天好像应该要讲的是。电影，所以你有印象中在哪一些电影面前看过他吗
0: ？基本上我们听这个气势，刚刚说，要不然就是天灾嘛，要不然就是感觉战争的场面就很适合。嗯、我必须讲说，哦，我虽然不是直接在电影看过，但是我曾经看过一个广告，那个广告的场景好像是从电影来的，它背景是那种罗马时代，应该是什么斯巴达三百壮士那种东西
1: 。没错，或者是大家很熟悉的，比如说前一阵子上演的《捍卫任务》。啊，很多这样的动作片里面的枪战场景都会出现这样的配乐哦。
0: 对，所以其实我们就开门见山吧。我们今天想要跟大家聊一聊，就是生活中的古典乐嘛。所以我们的生活中呢，电影应该是大家就是现代人经常会接触到的娱乐方式，或者是我们再进一步讲影视作品好了。嗯，所以今天就是我们来跟大家聊聊很多是常在我们常看的影视作品里面的经典古典音乐。
1: 其实是这样子的，呃、嗯，我们说电影是一个复合式的一种艺术作品。<Yeah. S 1> 那如果很多时候把电影里面的音乐这个元素抽掉的话，你觉得还会剩下什么呢？
0: 就是把音乐抽掉之后，我实在是很难想象。因为其实我们应该都可以同意，就是在电影里面，音乐它占有非常重要的地位，是它有一个情绪的堆叠，甚至场景氛围的完整性，很多都需要靠音乐来补充
1: 。对啊，甚至有时候他选了这个曲子。可能在作为一个背景的方式，或者是在整部电影里面不断的出现，做一个串联，好像是用了这个曲子、这个音乐来描述这个故事里面它真正的意涵是什
0: 么。This 刚刚的这个片段，大概可以想象，它估计就是出现在某个电影有人物的对话。And 如果你耳朵比较立，应该会听到背景有音乐吧
1: ？那刚刚我们所听到的片段呢，是电影《楚门的世界》《楚门秀
0: 》里面的段落，是蛮经典的老片、啊，<笑><笑>老电影
1: 。对，那你在这背景里面所听到的呢，是莫扎特的钢琴奏鸣曲。嗯。这个旋律，你们听起来有一种很亲切的感觉。那我们再回想，如果你看过这部电影，你会发现，啊、呃，他一开始的时候就是一个平凡无奇的一个人，然后在这个小镇里面，然后从小到大生长，结果殊不知，原来他所生长的一个环境是被人家创造出来的。
0: 就是整个其实就只是一个电影的拍摄场景而已
1: 。对，那在这个曲子一开始好像也是这样很平淡的感觉，可是慢慢的有一些堆叠，有一些高潮出来。那就像这个电影一样，好像用这个音乐来预示这个电影的未来的发展会是什么样子
0: 的。对，那因为刚刚让大家听到的是电影的片段，那可能大家对于这个。音乐，你只是很微弱的听到，甚至你没有认真听，所以，我们先让大家听听看这首歌它原本应该长什么样子。好，所以刚帮大家节选的这个，就是出自呃莫扎特的 A 大调第十一号钢琴奏鸣曲作品编号 K 三三里面的片段啦，就是可以找到刚刚电影片段里面的那个背景。然后还有刚刚翁老所提到的那个音乐的堆叠，然后情绪的转变，那这真的是一部非常经典的电影。虽然它是老片，但是现在看还是很好看，推荐大家去把它找出来回味一下
1: 。嗯，所以我们现在变电影节目，
0: <笑><笑>我们这一集就是要讲影视作品里面的、啊，我们推荐好音乐，好音乐也会出现在好电影里面。所以有些如果你可能没有看过的，就很推荐可以去试试看
1: 。那既然说到老片的话，那接下来这首曲子，你曾经在哪一部电影裡面看到呢？
0: 这一首曲子曾经在哪里听到？这个问题也太难了吧？这首曲子到处都有、欸、<笑>可
1: 是他曾经在很有名的韩国电影《我的野蛮女友》里面作为很重要的剧情串联的存在哦、嗯。
0: 没错，而且很多人听到这个旋律，应该马上就会浮现的名字就叫做卡农嘛。嗯，
1: 对。那这是由巴洛克时期的作曲家帕海贝尔所写的卡农
0: 。对，那因为我的野蛮女友这个早期的这一部韩国电影，其实就是一个爱情戏。然后帕海贝尔卡农在里面各个场景都会不断的出现，尤其那个前奏非常舒缓人心的，的的的的，非常适合就是营造一种浪漫的画面。嗯，对
1: 。那除了浪漫这个意义之外，你要知道，卡农这个曲子其实是一种不断的重复模仿的一种音乐形式
0: 。OK， 你
1: 会在不同的地方、不同时间点，可能会一直听到这个旋律不断的出现。
0: 哦、oh
1: ，那相对于这部电影的剧情的话。大家就好像在预示着男女主角，虽然他们有一些很快乐的时候，然后也有因为不和然后分开的时候，可是走着走着又可能又走在一起，好像就是我们生活中或者是在爱情当中不断会碰到的轮回。
0: 古典生活知识家
1: 。所谓卡农是一种音乐的谱曲的方式，它是一种模仿式的音乐，所有的声部从同一个声部开始，但是它从不同的音高、不同的声部，然后依照着一定的间隔加进来，然后形成一种此起彼落、连绵不断的效果。
0: 这刚刚其实听到的那一段呢，就是帕海贝尔的卡农，但是因为这个旋律真的是太美，而且它太有名了，嗯、以至于它有非常非常多不同的版本，不管是钢琴的、弦乐的、管乐的，大家都会演奏这个帕海贝尔的卡农。那虽然说卡农是只是一个音乐处理形式，但是其实大家现在讲到卡农，嗯、第一个联想的估计还是只会是这一首
1: 。可是其实，在我印象当中，在那部电影之前，其实很多人不知道。
0: 必须讲的就是，好的作品就可以把一首歌唱得很红，就像现在很多流行乐。也是可能经过一些歌唱比赛、选秀节目之后，突然又再红起来的，也有。
1: 对啊，那其实帕海贝尔距离我们现在大概有三百年的时间。嗯，对，那他的曲子其实早就存在了的，但但是因为出现在电影里面，可能赋予他不同的意义跟生命。那对于听的人或者是看电影的人来说，他又有不一样的感受，而可能会更加的深刻呢。
0: 其实讲到就是，我真的觉得，其实电影。应该说，影视作品他们本身就是有一种非常厉害的地方，是除了可以让大家身临其境之外。如刚问老所说的，其实非常多，可能早就已经存在我们生活中的音乐。你可能本来不熟悉，但是可能会因为一部很有名的电影，或一部很好的呃剧情的安排，让你开始哎，这首歌好像很不错，很好听哎，它到底是什么曲子？然后后来发现原来这是一首古典乐，你不会觉得说它是一首新创曲
1: 。嗯，像是我们接下来听的这一首歌，它的前半段是一首歌剧里的咏叹调。而它延伸的这个剧情跟《咏叹调》的旋律，加上了电音的元素，而形成了一个很特别的效果。
0: 前段跟后段感觉对比有一点强烈，但是本人有印象的只有后半段，<笑>因为后半段那个当时也是很红，我知道它是出自电影的《第五元素》嗯。对，那时候红就是因为那个超高音的那个花腔，大家都说海豚音就会想到这一首歌
1: 。对，除了那个高音之外，你不觉得那个很奇怪？嗯嗯嗯那个声音的扭动。<后><笑>我们那时候一直在讨论，这个真的是人唱的吗？嗯
0: 哼，结果
1: 嗯，要唱也是可以啦，但我相信他应该还是有做过一些后置的处理，对，有一些特
0: 效的处理，对。对对不过他的前半段是什么，<是>你知道吗？他的前半段我真的不熟，我真的就是听完之后，我只对后半段有印象，<笑>因为那个时候当时电影里面画面有一个奇怪的蓝色外星人嘛，<对>然后不管是画面还是音乐都太吸睛了，所以我根本就不记得有前面这一段。
1: 前面有啊，只是因为前面这个人在唱歌的时候穿插了很多他演唱之外的剧情画面，所以你印象可能比较不深。哦、那前面的其实是意大利作曲家 d o n i z e t t 他所写的《拉美莫的露西亚》里面的咏叹调
0: 。哦，所以其实它也是一个真实存在且算是一个经典的歌剧作品
1: 。没错。那这个等于说像是一个古典作品里面的音乐跟现代的音乐，然后做一个串联或者是改编，然后在电影里面产生了一个很特别而且让人家印象深刻的效果的曲子。
0: 没错，的确会让人家印象深刻。虽然说我最后的重点都摆在后面的那一段花腔，<笑>对，但是的确啊，这个音乐它是可以帮助电影的剧情推进，非常的重要。<对>但是，呃，我印象中好像有听人家说过，其实电影里面呢，有的时候要让人家印象深刻。反而是在很奇怪的场景，就是那很对比式的就是，例如说，在一个很震惊的场景，然后出现很搞笑的音乐那一种，就是也会让人家觉得印象深刻，就是整个画面的不和谐感
1: 。对啊，那你提到这个时候，我就会想到很有名的日本电影《罗马
0: 浴场》。漫画改编真人版电影，阿布宽主演。
1: <笑>对啊，你就看他阿布宽那种很严肃、很性格的那个脸，<對>然后可是突然出现了那个很夸张的表情。因为这个电影，他就是在讲一个罗马帝国时期的浴场的设计师，嗯、然后。穿越到了现代的日本<对>，<对>没错，对，然后发现、呃、日本的温泉、日本的澡堂、澡堂的设计，对澡堂的设计，然后在里面，然后怎么啊？原来这个可以这样的，然后他又把这些想法又带回去罗马去使用，这样<马>。然后可是因为就是现代与古代的价值观或者是那么想法上面的冲突，有很多很好笑的地方。像接下来这首曲子，在很多电影里面都会出现。作为配乐，那通常都是一些比较惊悚的，或者是比较紧张的，或者是比较冲突性的场面。可是呢，这个曲子在《罗马浴场》里面会是一个很有趣的存在哦。哦。开步走！罗<音>马帝国的未来要掌握，重要的关照。<音>
0: 嗯，大家刚听到的一样是电影的片段，我们直接截取了是《罗马浴场》里面的，真的是一小片段，所以你听到的那个很有磁性的声音就是阿布宽的声音啦。嗯，对啊，啊、哦，<是>没有，我们的重点是音乐<笑>好，我们重点要听音乐。好，<笑>可
1: 是你知道这个时候他在干嘛吗
0: ？他在干嘛吗？嗯、呃。
1: 这个时候感觉在追逐些什么？我们一般听到这个曲子的时候，感觉起来是一个然后要面对什么很恐怖的事情，紧张、很紧张的事情。结果呢，也很紧张了，因为他发现他的香蕉被一只猴子偷走了，<笑>然后他就带着弓箭去追逐了这只猴子的画面
0: 。所以也是一个紧张的画面，只不过在看电影的过程中，他是为了追那一只偷他香蕉的猴子。
1: <笑>对啊，所以像他其实，在《罗马剧场》这部电影里面，他用了非常大量的古典音乐。作为配乐，可是让我印象最深刻的，反而是这个反差很大的一个
0: 场景。对，那这一段音乐，我们既然讲说它是运用了古典音乐嘛，嗯、那这一首歌，其实我相信应该有些人也会觉得稍微的耳熟，它是出自哪里呢
1: ？那这是由意大利作曲家威尔第所写的《安魂曲》里面的《震怒之日》，或者叫做《末日经》。
0: 刚刚所听到就是清晰版，呃，只有音乐没有人物对话的威尔第安魂曲 DSE 的《震怒之日》
1: 。对，然后可是本来感觉起来，你听的那个定音鼓那敲起梆梆梆梆梆，我就,就觉得。哦，好像很恐怖，<对>很恐怖很，很震撼。就一只猴子。
0: <笑>对，大家就是可以去看看，一样是找一下这个电影画面，来享受一下那一种矛盾反差感，嗯、会让人家真的会会心一笑。对啊，那我想最后我们来一个很优美的旋律，很优美的旋律。嗯
1: 。But like all living organisms, the Earth unleashed a fever to fight this infection. Its original
0: and rightful rulers, the Titans. For thousands of years, these creatures have remained in hiding around the world. And unless all the Titans are found, our planet will perish, and so will we. They are the only guarantee that life will carry on. 听到非常熟悉且优美的那个钢琴曲，嗯，然后有听到有人在 say m <笑>然后再就叫那种哦，那很奇怪的声音，对，低吼声
1: 。这个曲子是由法国作曲家德布西所写的、呃，著名的《月光》。
0: 很有名的歌曲，我相信应该也是一样。很多人在不同的场合会有机会听到它，甚至在有一些电视剧、电影场也都会有。对，
1: 不过我们刚刚所听到的片段，则是电影《哥吉拉》里面的声响了
0: 。大家应该对哥吉拉是有印象，而是那种很大的突变的恐龙或是怪兽那种东西。
1: 对，可是却伴随着这么柔美的月
0: 光。对，很矛盾，很有反差感呢。
1: 对啊，所以会让人家印象深
0: 刻呢。没错，所以应该讲说，今天我们分享的非常多的曲子，都是曾经在影视作品中出现的，尤其今天大部分都是电影作品。那其实我觉得，在电影里面，音乐真的，如我们前面讲，它有非常重要的一个部分，它有的时候是用来烘托氛围，有的时候或许它是制造反差感，那有的时候它可能就是某一些角色的代表曲，很像现在很多的音乐剧的制作一样。对对，那其实电影的音乐真的有很多很有趣的地方，大家下次如果在进场看电影的时候。不妨把你的耳朵再张大一点，就是尤其有些人喜欢二刷三刷的时候，你应该要好好的听听这里面会不会也有一些是非常经典的古典乐曲，而你却不曾留意的。那既然我们都已经讲到了刚这个柔美的钢琴曲是歌吉拉里面的，那我们就是很尽责的在节目的最后。要让大家就是好好的欣赏一下这一首德布西所作的《月光》，那我们下次空中再会喽，拜拜。拜拜